0: Olá, sejam bem vindas sejam bem-vindos, hoje a gente vai ter uma conversa sobre Faria Limers E outros coisas. Eu sou Pedro Luiz Eu sou Alexandre Ferreira Tá bom, vamos lá, vamos datar bem esse programa, vamos. aliás o primeiro de 2020 é, <risos> sem, sem vergonha nenhuma surfando na onda da zoeira Sim, sim, porque, o que que acontece? Uma matéria que saiu da capa da Veja São Paulo, isso no ano passado A famigerada Vejinha Vejinha, né, em 13 de dezembro de 2019, saiu uma matéria falando sobre os Faria Limers é um jeito muito paulistano de a gente é... o Alexandre falava isso é mesmo é muito a cara de Paulistano fazer isso né Alexandre O Pedro que não é nada mais nada menos
1: que um requentado do Rei do Camarote né que a vejinha adora
0: É o pro é, é o Rei do é, a gente ficou zoando que esses caras bate 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 cresce né é o Rei do é. Cam... é a vida profissional do Rei do Camarote traz a bebida que pisca Mas... lá para Faria Lima né mas a Vejinha adora isso. A
1: Vejinha, ela eu acho que é especializada em criar um folclore paulistano.
0: Eu acho.
1: <risos> a gente vai fazer uma conversa repórter Faria Limers.
0: Onde vivem? É, o que comem? O que comem? Hoje,
1: numa conversa Aliás, repórter.
0: O Alexandre, a gente poderia mesmo falar do onde e como vivem, mas também como se alimentam Isso dá assunto fica, fica ouvindo a gente Que você vai entender o que a gente está querendo dizer Tem gente é... que vai dizer que a gente é invejoso Dos faria-limers O outro
1: lado da muito... moeda é lá que é o inquérito Como já dizia
0: Pois é pois é O que me preocupa O que a gente preocupa, eu, Alexandre E a gente vai falar ainda não, fa... não vai muito tempo, a gente ainda vai falar A gente vem conversando aí das pautas e tudo Sobre algumas questões De trabalho como esse novo jeito de se falar de trabalho, na verdade, vai contra aquilo que é a própria doutrina cristã. E doutrinas de papas, hein, Alexandre? Hã? De papas bem ortodoxos, não é? Não é coisa de Francisco, gente... não, não é?
1: E a gente não vai falar só de doutrina
0: social, não. A gente vai falar de liturgia também. <risos> de liturgia, de liturgia. Então, pra gente preparar o caminho um pouco, a gente vai, né, primeiro falar dos farialém, fazer o que a gente faz bem, meter o pau, falar mal, né? É, mais. pistolar, né? Vamos dizer que é inveja do do ano. <risos> pois é, vão dizer que é inveja, mas, cara, eu não tenho nenhuma inveja desse estilo de vida. Chegando aos 40. E o Alexandre, acho que como pai, se tem uma coisa que a gente tem certeza é do que a gente quer para a vida e não é esse tipo de maluquice, né, meu irmão?
1: Ah, e outra, é, você vê que muitas das coisas que estão acontecendo no país tem a ver com esse grupinho aí, com Sim. esse polo econômico. E por mais que se fale assim, a inveja, mas eu acho, para mim, particularmente, o sentimento não é nem inveja, é raiva mesmo,
0: Pedro. É uma certa ah, te... indignação, sabe? É, porque é uma galera muito desconectada da realidade, fazendo e ditando como vão ser resolvidos os problemas de gente que sofre muito por causa da realidade.
1: Exato! Se e gira... assim, se tá ruim pra muita gente, pode botar na conta desses caras aí.
0: Sim, sim, sem é, dúvida.
1: Sobretudo do ponto de vista da cidade de São Paulo e como ela se estrutura e se estruturou, tá... Intrinsecamente ligado uma coisa a outra, né? Se você olha para periferia, se tem gente se ferrando, é por causa desses caras aí. Eu já comecei a pistolar,
0: não? Você, você não está errado em nenhum ponto de vista, até porque a cabeça dessa galera é de lado alto da torre não enxergar quem tá embaixo, não se misturar com quem tá embaixo, não rola. E a gente vai falar um pouco sobre isso no documento verdade do Varia Limers. É então aí <risos> e, que tá e, e mostrar exatamente. A, grande, a discrepância que existe. Mas o que me entristece... Esses dias eu falava isso com um colega meu... É que quando a gente não tem muito problema na vida... A gente fica caçando, né? E aí a gente tem católico caçando problema doutrinal... Porque não tem outros problemas mais difíceis é, para caçar. É, tá tudo é? resolvido, né? Já tá tudo resolvido. Enquanto isso, tem muita galera... Eu nunca me esqueço daquele trecho do seriado Atlanta... Hum. Que um cara tenta fazer o, o gambino lá... Vender o iPhone dele para investir o dinheiro, né? Sim. É, não, daqui a uns meses você consegue Ele fala, cara, eu sou pobre Eu não tenho como pensar daqui a 4, 5 meses Sim. Eu tenho que pensar no que eu vou comer na janta Gente pobre não pensa assim E como o Paulo Guedes falou que pobre não sabe poupar não sabe vai saber poupar o que se a grana dá para sim para em cima não é fique Quantos rico c... poupando um real do seu salário mínimo é cara é o fim da picada hum. sabe é uma galera muito desconectada Ô, Alexandre a gente tá muito pistola antes do tema Alexandre sim sim muito, vamos vamos pro jogo primeiro vamos não pro jogo cinco minutos de programa já de pistolagem é. olha vocês se preparem que a gente chupou um limão azedo antes de gravar esse programa é. <risos> ficamos olhando para a foto do Condado para ficar com bem muita raiva Cara, condado, outra coisa que me deixa muito <risos> Vamos pro jogo, Pedro Luiz. Olha, condado, Alexandre. Pô, condado, cara, respeito, mano. Respeito com condado, <risos> respeito com a obra do Tolkien. Que sacanagem, bicho. Ah, mano, ó, tá aí, eu mandei pra você o teste que tá no site do Rafael Capanema, Blogosfera. Nem sei se esse cara é Faria Limer ou não, mas o teste vai valer a pena, né? Qual é o teste? Qual é o teste? Que tipo de Faria Limer é você? Eita! Vamos ver que tipo de Faria Limer a gente é, hein, Alexandre?
1: Vamos lá, olha só. Vamos
0: começar! Porque
1: todo mundo tem um Faria Limer dentro de si, no fim das contas.
0: Pois é, o pessoal, é... aqui é muita questão de imagem. E eu não faço ideia desses carros aqui. Então, a primeira pergunta é: escolha um SUV para ir de casa ao trabalho. 500 metros de distância, é muito verdade isso. E aí tem o quê? Um carrão bege, um carro preto, um carro verde e um carro azul. É, mais eu... ou menos é isso. Então tem que escolher eu um desses, né?
1: Eu sei que tem um Peugeot aqui, tem um Chevrolet, pelo hum. jeito tem um Hyundai e pelo jeito tem um Toyota.
0: Tá, eu vou nesse azulzinho da ponta aqui. Sim. No... É.
1: Que é mais esportivo, eu achei. É, eu acho que é o Peugeot. aí. Peugeot, então. Peugeot. É. Peugeot. Eu Muá. vou nesse primeirão aqui que tá parecendo um, um Toyota. Mas eu vou dizer logo de cara que eu sou contra o SUV. E eu acho que o cara, quanto maior o carro e mais caro, pior ele dirige na cidade de São Paulo.
0: Pronto, fala. E também tá, tem uma outra relação que eu não posso falar nesse horário, Alexandre. É,
1: né? É, eu sei. Eu é já a, a entendi a questão
0: da compensação. Sim. Vamos embora, perfeito, vamos embora, vamos embora. Perfeito, vamos em frente. Bom... Qual sotaque se parece mais com o seu? Aí aqui tem a imagem do bolsa. Pessoal, esse aqui é o bolsa. Rob pra mim é igual minigame, meu Eu adoro minigame Eu sou sócio fundador, meu De um clube de minigameiros, meu A gente se encontra, assim, semanalmente Pra faz... discutir sobre macetes, novas fases E dentro do próprio universo do minigame, meu Eu tenho o meu ídolo Grande e querido, ó Vou mostrar pra câmera Paulo Herói, meu. o autógrafo dele aqui, meu. Fiquei meio cabreiro. Tem também uma imagem do Mazaroff Esse é o Mazaroffi. Eu cheguei na casa dele, né? E falei pra, pra ele assim, né? Eu tô querendo comer umas coisas, querendo dar. Então ele pegou e disse assim pra mim. Esse ganso aí, não sei o que lá. Eu disse, o ganso é mágico. Um ganso que fala, conversa com a gente e tudo, né? Ele falou pra mim assim. Quanto você quer pro ganso? Eu falei, o senhor ofereça aí, né? Assim mesmo, eu me tô contando, por essa luz. Aí então ele pegou esse um conto da Raio, disse, o Gans é seu, né? Ficou com o Ganso. Agora o Gans conversou com ele, não conversou, eu não tenho nada com isso, não é mesmo, senhor? Não Tem nada com esse negócio. Tem uma imagem do Mano Brown, esse aqui é o Mano Brown. Para isso. Você acha que alguém vai estar tá ligando, esses caras vai estar tá ligando lá porque que tá acontecendo no interior do Nordeste lá? Aí os moleques viram a facção mesmo, para se defender, para se proteger, um proteger o outro. Você pega um cara que é abandonado, sem família, sem ninguém Acolhe ele, dá um nome pra ele Dá uma sigla pra ele defender Uma família pra defender ele e ele defender Ele não valoriza o cara? Status? Não, é tudo... não status não é um slogan O cara te dá uma família, te dá proteção, te dá honra Te dá motivo pra viver Isso é status? Status é uma palavra chula perto disso tudo E por último, aquele que é a síntese da cultura jovem, não é, Alexandre? Porque Bruno jovem de gosta de quê? De urso, slackline e... De Bruno, Bruno Luca. de Luca. Não é? <risos> nenhuma das anteriores. É, eu não vou pôr a voz do Bruno de Luca, porque todo mundo que é jovem já conhece o Bruno de Luca, não tem necessidade, não é? Perfeito. E é nenhuma das anteriores. Com qual se parece mais o seu sotaque? Cara, eu tô entre Mazarop e Mano Brown, hein?
1: Ah, sim.
0: Eu tô entre Mano Brown e Boça, mas eu vou colocar bolsa porque eu não... Não sou digno de comparar o meu sotaque com o do Mano Brown. É, eu vou pôr o Mazzaropi, pra variar. Vamos lá. Quem você vai negligenciar mais para poder trabalhar 12 horas por dia? <risos> é, isso aqui é fogo, hein? É. Vamos lá. Os pais, os filhos, o conge ou a conge, ou os amigos? Bom. Ah, sem dúvida eu vou negligenciar os amigos. Os amigos. É, é... Eu vou os pais que eu confesso que minha vida tá tão maluca Que eu nem consigo mais ver meu pai direito, bicho é. Então eu vou colocar que já tô negligenciando meu papai Pai, beijo, hein O senhor entende que essa vida tá piorando pra mim Vamos lá <risos> <risos> Vamos lá, próximo, Alexandre Ah, você já falou todos, fala aí os outros ah, dois É mesmo, vai, vamos lá <risos> Escolha um estrangeirismo ah, Putz, cara, eu agora... Agora que a gente vai gastar um tempo aqui, hein? Esse <risos> programa vai ser da pistolagem. Primeiro, mindset. Segundo, brainstorm. Terceiro, mock Ou quarto, target. Faltou a cara. Nossa, vamos comentar. Vamos comentar, vamos, comentar <risos> vamos comentar cada um desse, né, bicho? Vamos, vamos. Cara, esses dias eu recebi uma mensagem. Como esse, essa cultura de coaching, não é? E de coaching que não é coaching. E, e de faria limers. E de faria limers. Cara, uma pessoa falou assim: olha, eu vou fazer uma reunião aqui com a molecada pra ver se a gente muda o mindset deles. Alexandre. Tá, Eu tive vontade de bloquear essa pessoa no, no, no WhatsApp. Eu falei, não, 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 não. Eu não, eu não posso compactuar com alguém que fale na, que vai mudar o mindset da molecada na periferia, <risos> bicho. Não tem eu, condições, eu velho. Eu lembrei do, de uma piada, é curtinha. Que,
1: ah. que meu pai sempre conta e, e conta um pouco assim pra falar Se situa, menino É como ah. aquele cara que sai do Nordeste Vem pra São Paulo Depois de um tempo volta pra, pro Nordeste E olha um burro e pergunta assim Pai, que bichinho é esse? O Meu pai imitando é bem melhor. Aí meu sim, pai. Loco. Aí o pai dele fala: Puxa lá o rabo dele pra você saber. Aí ele puxa o rabo, toma um coice e ele fala: Eita, burro brabo da bexiga!
0: <risos> é o Devia cara ter que. ter levado seu Antônio no festival de Toledo, hein? Deveria. Não, tá Mas bom. esses caras que querem mudar o mindset, é isso aí, Pedro. Ai, cara, mindset. Agora sim, brainstorming. É uma coisa que já é muito antigo. Eu, eu não acho que é tão Faria Limer assim. Brainstorm, é... eu já tenho
1: raiva que eu já lembro de um podcast que Ai,
0: Alexandre. Que eu tá eu bom, ouvia... tá bom, tá bom, que eu gosto. <risos> eu gosto. Eu ouvia, eu gosto. mas
1: de tanto falar Mindset, Cal, Target, Job, Case e eu parei <risos> de ouvir.
0: Então, Cal. Cal também é o fim da
1: picada. Né? Respeito, mas não gosta. Abraço, B9. Cal, pra mim, é só o Better Call
0: Salsa. Cara, você sabe que em Portugal... Nisso eu sinto inveja dos portugueses né? Respeito Sim, porque não tem essa de call é uma videoconferência.
1: Perfeito. As é coisas
0: única. lá são obrigatoriamente aportuguesadas. Eu acho Sim. que isso valeria a pena, né? Eu vou, mas eu volto e meia escorrego e falo alguma coisa em inglês. Mas vai, essa pergunta já, Cara, esse programa vai ser um caos. Já vai se preparando. Já. Bom, eu vou pôr mindset, porque eu tô muito pistola com essa palavra. Eu
1: bicho. vou colocar brainstorm só porque <risos> eu não gosto de brainstorm.
0: Escolha uma variação de top. Porque isso é uma coisa muito faria Limer, não é? Top, meu! É, top, meu! E aí, a primeira é Topson, a segunda, Topster, a terceira, Topzeira, a quarta, Top de Elite.
2: <risos>
0: eu gosto de Topster, cara, eu vou, eu, eu vou confessar. Eu vou de Topzeira porque eu acho que é mais favela. É, não, eu acho Topster engraçado. É. Vamos lá, vamos lá pra próxima. Escolha uma foto de pessoas de negócios comemorando <risos> Bom, vou tentar descrever aqui Descreve A primeira é um sujeito assim mais cheinho, gordinho, loirinho Com as mulheres atrás Comemorando assim como se estivesse dançando discoteque, né? De, dançando IMCA É A segunda lembra muito o Lobo de Wall Street, não lembra, Alexandre? Lembra The Office também, é, não sei Também, também É um cara em cima da mesa a terceira tem um cara pulando. Sabe quando o cara pula e bate os calcanhares no, no alto? É. Sarrada no ar. Sarrada no ar com calcanhar transverso. É esse o movimento. <risos> e a outra é a galera dando pequenos pulinhos é um pulinho de empolgação. Tímido. É. Olha, eu vou no primeiro. Porque tem mais mulher, porque se tem é uma uhum. coisa que não tem muito entre os faria Limers é a figura feminina, né? Sim. É um ambiente muito masculinizado, Muito. Né?
1: Eu então vou, eu vou nesse. Aqui. Eu vou de sarrada no ar. Sarrada é a tua cara. <risos>
0: <pô>. Vamos lá. <risos>
1: eu acho que eu não consigo fazer esse movimento, mas... Calculando os resultados. <risos> Caraca! Eita, eita.
0: <risos> a minha foto é um cara de barba e o cabelo penteado pra trás, meio. Puxa, é o. Um, é... Com Olha... tatuagem, Alexandre, em meio a cervejas
1: artesanais. É, é,
0: é. <risos> É bruxaria isso. Ah, tá aqui. Faria Limer que lidera a equipe com estilo despojado. Não é porque você tem um baita trampo na Faria Lima que você vai ser careta, né, meu? E fist bump. Cara, que vergonha.
1: É, cara,
0: olha, você é um Faria Lima e não sabia, hein, Pedro? Pois, fiquei com vergonha
1: te, agora de mim descreveu mesmo. descreveu perfeitamente. E eu... Eu sou Faria Limer, que almoça na frente do computador. Aí tem uma moça aqui, loira, ah. lógico, né? De taier, ah. e comendo uma saladinha assim, com a cara de meu Deus do céu, tá me faltando proteína. É aí, a cara
0: do Alexandre, que não se alimenta direito.
1: Né? É, aí a frase é Meu, tá uma correria aqui. Não tenho tempo pra nada
0: O jeito é comer o rango na frente do computer dia meu, mas o que que é, hein, bicho? Meus, meus amigos lá da Moca, meu Tomar uma cerveja artesanal lá na Moca Lá na Moca, lá na hospedaria, mano Meu, o arroz lá, mano, o feijão é muito raiz, bicho É coisa que meu avô fazia lá na Moca, mano Chega, Alexandre, que brega, ah, vamos embora
1: Vamos embora
0: Para começar, a região do Largo da Batata tem uma visível vocação popular, com comércio de rua, botecos e um grande fluxo de trabalhadores. As tentativas de gourmetização não alteram tanto a paisagem. Cervejarias chiques dividem espaço com os tradicionais pés sujos e o chope artesanal repousa ao lado do litrão. A moradora da região e psicóloga Edna Felizardo Mafei, de 79 anos, traduz a diversidade desse pedaço com uma única palavra. Democracia. Tem de tudo por aqui. Quem diz que a Faria Lima representa 1% do Brasil é porque nunca, de fato, andou por ela. Ainda no Largo da Batata, também flagramos a doméstica Marlene Rodrigues, de 42 anos, subindo no ônibus ela repara nos mundos que compõem a avenida mas acredita que não se misturam os prédios do outro lado são muito bonitos, nunca entrei neles acho que é porque a avenida tem dois lados, dois povos diferentes bom, eu acho que a gente já podia terminar com esse depoimento da dona Marlene Rodrigues, né? é, rapaz <risos> aliás, que belo nome, Marlene que é o nome de minha mãe, hã? <risos> mas eu acho que poderia terminar por aqui é engraçado como a moradora de lá fala que aquilo é uma democracia é. mas para alguém que nunca entrou num prédio fala não na verdade é um apartheid é totalmente o contrário é um apartheid eu acho que esse é o primeiro dos problemas né Alexandre a gente tava falando isso eu nem sei mais se a gente tava falando isso antes de gravar ou depois de gravar <risos> Que a gente tá pistolando antes da gravação que, que, a gente fique, tava que fique
1: registrado
0: e ressaltado. Sim, sim. Então, se a gente se repetiu, não tem problema. Mas como é uma visão diferente de quem não tá misturado na realidade do povo, né, Alexandre? Sim. Porque a matéria da Veja fala que a maioria dos faria limers, né, esses ídolos de uma geração jovem aí, que vê no trabalho e nesse jeito maluco de trabalhar uma vocação para a vida, moram ali naquela região e desconhecem muito, e desconhecem muito mesmo aquilo que é a realidade do povo, ou da dona Maria que serve o cafezinho, do seu José que está na porta, não é? Daquele que limpa o banheiro nos shoppings, aliás, esse tipo de comportamento elitizado, ele vem me deixando muito bravo. Esses dias eu fui num shopping, Alexandre, a moça que trabalha cuidando do banheiro ali, vestida de empregadinha, sabe? Roupinha sei, de empregadinha. Sei, sei. Eu acho aquilo tão humilhante. Tão... Qual a necessidade disso, né? É ju... E a necessidade é exatamente essa, destacar, traçar uma linha entre dois mundos. Não é uma roupa, não é um uniforme de trabalho. É destacar, de fato, dois mundos. Dizer, não, você pertence a esse mundo e quem olha ela e se utiliza, diz, não, você tem uma empregada vestida de empregadinha mesmo, pra ficar bem marcado quem é você ou o status que a gente quer que você sinta aqui. Né? Se você
1: tiver... Aqui você tem que estar desse jeito. Sim. E aí você pensa que uma das coisas que esses faria-limers se empolgam né? e falam com orgulho é de que eles podem ir trabalhar até de pantufa. Se você estiver aí numa dessas startups ou numa dessas grandes multinacionais como Facebook e Google, ah, você pode vir de chinelo. Sim. Mas, por outro lado, a empregada... Talvez não naquela empresa Mas na empresa do lado Tem que usar a roupinha Pra denotar Você, minha filha, você não pertence a esse mundo Aqui, você pra pertencer A esse mundo, você tem que se enquadrar
0: É uma discrepância tão grande Tão grande, tão grande Eu confesso que me deixou mal, sabe? Ver a, a moça de redinha No cabelo, aquela arquinho A roupinha preta, o aventalzinho Aquele Como... falso avental Sim, sim. É como se fossem as empregadas de filmes e novelas dos anos 80. Deixando muito claro quem ela é e como vai se tratar os outros. E aí, em contraposição, você tem a galera que pode, dizem, né? Vestir bermuda, pantufa, chinelo. É você. Você pode até dizer assim, ah, mas é a liberdade do cara que trabalha. Mas esse tipo de sistema tem uma série, tem um staff de pessoas. Que se tornaram verdadeiros serviçais para quê? Para que esse outro possa viver isso, né? Então você pode pôr em comparação o cara de chinelo, a mulher com roupinha de empregada. É? Sabe o que,
1: que você pode pôr em comparação também, Pedro? Enquanto eu lia sobre esses tipos aí que trabalham lá na Faria Lima, isso me veio muito à mente. É, não sei se você chegou a ver aquele documentário sobre o ônibus 174 no Rio de Janeiro.
0: Não vi, não vi para não ficar triste.
1: É eu a sempre história. Saio. É a história do rapaz que, infelizmente, acabou morrendo no sequestro do ônibus e que não era bem um sequestro e foi um, uma sequência de tragédias que foram acontecendo, né? Mas isso fica Sim. muito marcado no documentário, que ele é fruto das coisas que aconteceram com ele, né? A, o pai que é, abandonou o Se eu não me engano o padraço que, que tentou matar a mãe dele Na frente dele a facadas Todas essas coisas Desembocaram pro, pro cara que ele se tornou E cara, você pode fazer O um paralelo com Esses caras que trabalham lá na Faria Lima Do mesmo jeito, entendeu? Assim, os caras são o que uhum. são Porque a sociedade Os tornou O que eles são Assim, tão blindados tão dentro de uma bolha, eles estão são tão frutos do sistema que eles nem conseguem entender o quão ridículo e privilegiado eles são, e a diferença é, é que a eles caberia um, um abrir os olhos, um despertar, porque eles têm a opção,
0: né? eles têm instrução suficiente para isso. É aquilo que eu disse, é alguém que está tão em cima da torre... Que se tornou incapaz de olhar lá para baixo Aliás, isso acontece muito é, Acontece às vezes O Mano Brown fala isso, eu não lembro em qual música né? De que ele não esquece da favela De que ele não esquece da origem né? Por mais que ele esteja aí morando em outro lugar Ele não esquece da origem e continua se misturando Mas como às vezes a galera sai da periferia Ganha uma, uma vida melhor Ganha uma vida mais tranquila Mais assegurada e se esquece de olhar para onde veio não é? e tão se esquece e adquire tanto o discurso do dominador que acaba reproduzindo esse discurso ah não, mas é mesmo, é vagabundo olha, eu cheguei aqui, os outros não chegaram foi esforço meu, só que a galera esquece e ela esquece de fato De onde veio e quais as circunstâncias Às vezes que foram muito mais sorte Do que trabalho e outra coisa Para estar nos lugares em que estavam E outra, o Alexandre falou do ônibus 174 A galera gosta muito aí do Coringa né Do filme do Coringa, que uhum. eles chamam de Joker né Saiu uma outra faria ali Merzização, Sim. é isso né É o Homem de Ferro que uhum. chama Iron Man É o Homem-Aranha que chama Spider-Man, é o Super-Homem que chama Superman, não é? E a Vingadores Mossego, que chama Vingadores Batman. Batman, exato, né? Mossegão. E é o... vejo o Coringa. O Coringa é um filme sobre alguém que é negligenciado o tempo inteiro e que estoura. Só que história é... de um jeito romantizado, não é? Mas é a história de alguém que é negligenciado a vida inteira. Essa é a grande coisa Pois é, Pedro.
1: Né? Agora, eu não acho que é só golpe de sorte, não. É, eu acho que a gente até pode retomar um pouco a história de São Paulo, depois dos despatrocinadores para falar sobre isso, mas urbanamente falando né, ou do ponto de vista da organização da cidade você tem a Faria Lima, Berrine é, Marginal Pinheiros como se fosse um grande funil para onde toda a riqueza e todos os bens da cidade escoam, então a Faria Lima é o que é às custas dos paulistanos a pelo menos uma centena de anos. A cidade foi construída para que a Faria Lima fosse o topo da pirâmide. E, e aí a gente está marginalizado, a gente está sofrendo e correndo atrás do prejuízo para os bonecos continuarem nas suas torres de marfim. Né? Então, assim, é, uhum. não é sorte só... Não é, se há uma sorte aí, é a, é a loteria genética que fez os caras nascerem onde nasceram, mas as famílias deles, Sim. os descendentes deles estão preparando o terreno para que este pedaço da cidade seja o que é desde sempre. E tanto que, que se fala que... É. O, País inteiro, o mundo inteiro sofreu com essas crises aí dos
0: últimos quatro anos, menos a Faria Lima. Quando eu falo de sorte, eu falo de sorte do cara que sai da perifa, entendeu? E, ah, e, e, e acende. Mas não acende Porque tanto, né? é um golpe de sorte. Não acende tanto amigo. assim. É, não acende tanto. Não acende tanto. O, mas quando acende o é muito difícil. O cara tá conseguindo disso, ser um cara de TI no, lá na Faria
1: Lima e tá se achando. Mas no fim ele tá na. Como
0: se diz. Na cadeia alimentar ele é peixe pequeno Mas, e outra coisa Baseado nisso que o Alexandre diz Basta ver, do... eu vou fazer duas conexões aqui Primeiro, ler A Elite do Atraso, uhum. do GCS Souza Tá
1: virando bingo Vai, uma conversa
0: é? Já tá virando bingo Não, acho que é a primeira eu vez que eu falo de GCS é Souza Ou nas hein? nossas
1: conversas paralelas
0: nas, na, nas nossas conversas que não são gravadas, eu falo ah, de GCS então Souza tá bom A Elite do Atraso, do Qual GCS Souza Como que é o Sousa. nome do livro? Vale a pena, não é? Ah, tá a elite do atraso, é. GCS Souza. Tá baratinho na Amazon com um frete de 8,80. <risos> né? <risos> tô vendo agora aqui. <risos> e o segundo é uma análise que um cara fez justamente da, da galerinha é. da Lava Jato, por exemplo. Que é a mesma galera do, do Círculo Social. É a Maria Lima da, de Curitiba. Galera, não tô falando que não é. <risos> sim, sim, sim. E que foi ali pro direito, foi pra área jurídica. Eu não tô condenando. Lava Jato é patrimônio. No sentido de investigação, é. Não é Mas o é modo como manicômio, foi feito, quem Pedro, pune você errou a palavra É manicômio, não Eu tô dizendo assim, para não falarem Ah, é contra a luta com, é, da corrupção Não, imagina, aqui ninguém é Mas do hum. jeitinho que foi feito sim, Leia sim. a elite do atraso aí do Gessé é. Souza Que valeria a pena, né Tá barato, ou baixa aí nas locadoras Do Faria Lima, <risos> ou do Paulo Coelho Essas coisas todas aí <risos> Mas isso faz a gente compreender muito isso Galera, não é luta de classes Mas é consciência de classe Mais do que isso, a gente tem consciência de classe Porque a gente vem de uma outra não é? E a gente vem de uma outra classe E a gente vem de um lugar muito distante Da Faria Lima E a vida é outra O problema da galera é outro as realidades são outras totalmente diferentes e é um absurdo como num mundo como esse 2019, a gente dê tanta atenção pra isso, quando ao largo da Faria Lima, como disse lá a Dona Marlene, existem dois mundos, é talvez por isso que a avenida tem dois lados, vamos pros gesto patrocinadores e a gente já volta, Alexandre Acordo sete
2: horas tomo ônibus lotado, entro oito e meia, eu chego sempre atrasado, sou boy. Boy. Sou boy, boy, sou boy. Atento oito e nem eu tenho que bater catão. Mal piso na firma tem serviço de montão. Eu sou boy, eu sou boy. De algumas fila sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boy Eu sou boy Na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a marmita E o que vem Eu chego o fim do mês com toda aquela euforia Todos ganham bem, eu aquela bicharia sou boy Vai, eu vibe, The sou vi.
1: Nós estamos hoje falando sobre um grupo de pessoas, mas muito mais do que isso, sobre uma geografia muito própria da cidade de São Paulo, que é a Faria Lima. Nesse programa, que podia ser também um Deixavando os Boy de SP. Hehehehe. <risos>
0: <risos> Ai, e, rapaz.
1: Pedro, a gente sinalizou no final do, do primeiro bloco de que esse é um, uma questão muito mais antiga do que a gente imagina, né? Ou, ou consegue ver a, no primeiro momento. E, cara, eu acho que é legal a gente trazer a figura do patrono da rua. Que dá origem à série.
0: Sim. O prefeito de São Paulo, o... Faria Lima.
1: José Vicente Brigadeiro Faria Lima, que foi prefeito da cidade entre os anos de
0: 1965 e 1960. E nove. Olha, Alexandre, da biografia dele, eu vou começar falando bem e você termina falando mal, beleza? Isso, tá bom. Foi um dos poucos caras. Ele foi brigadeiro, então quer dizer, da, da aeronáutica. Militar, tá ok? Militar, tá ok, não é? Mas esses que trabalham, né? Não, não que a bombinha no quartel. É? Também vamos, é, é vamos passar mesmo. um pano aí. E que foi, quando morreu, recebeu uma homenagem dos Índios. É, do Xingu e recebeu a cerimônia do Quarup é um dos poucos brancos que recebeu a homenagem de algo tão é como se fosse uma honraria muito grande dos indígenas, o último se eu não me engano foi o Vilas Boas que recebeu não é? e o Faria Lima também recebeu essa homenagem então quer dizer, é algo muito positivo muito positivo, os índios não fazem mais homenagem é, de Quarupia brancos, não se faz mais essa, essa cerimônia, não é? agora só para indígenas de fato, mas foi um cara que recebeu isso, recebeu essa honraria dos povos indígenas fico pensando hoje os Faria Lima o que pensam dos índios, né, Alexandre? Porque é uma galera que trabalha 12 horas, 13 horas, negligencia a família, tal, 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 tal. E os índios, na época da invasão portuguesa aqui, eram uma peça de resistência porque não abriram mão do seu jeito de viver, né? Tanto que foram chamados de preguiçosos e o caramba, quatro, né?
1: Ah, se a gente é preguiçoso pro Faria Lima,
0: quem dirá os índios? Que sabem né? viver de verdade, né?
1: É. E. Bom, aí. Se coloca na conta também do, do Brigadeiro do Ar, é, que ele era um grande construtor de avenidas, Pedro. Sim. Da cidade de São Paulo, se pode dizer que uh, as veias arteriais, aí, pelo menos do centro e que levam à periferia, foram incentivadas por ele. Então, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. É Avenida Sumaré A 23 de Maio Que são avenidas hoje Que vivem lotadas de carro Você pode agradecer ao <risos> <risos> ao, Faria ao Faria Lima E também é, A Radial Leste E a Radial Oeste Você sabe qual que é a Radial Oeste? Pô? Faria Lima ah, Faria Lima. Sim. Que, na verdade, na época ele queria duplicar e o pessoal achou um absurdo, sim, né? Sim, sim, sim. E depois, de fato, o plano foi colocado em ação e recebeu o nome do, do seu idealizador. Sabe qual foi uma outra obra que ele idealizou, Pedro? Que ia resolver o problema do trânsito de São Paulo?
0: Qual, Alexandre? Qual?
1: Minhocão. Ah, é? É. Que querem derrubar só... hoje em dia. É, e aí ele não conseguiu... Fazer, na verdade o pessoal ficou muito pistola com ele, porque era uma obra insana.
0: Insana e absurda.
1: Né? E aí, quem fez? Malufão,
0: o sucessor.
1: O sucessor que tava entrando ali pra política na base da
0: pistolada com o seu mandato biônico. Sim. Paulo Maluf. É, meu irmão. Primeiro assim, eu acho que situar algumas coisas aqui. As, a, as avenidas marginais são grandes estradas, na verdade, que ligam estradas às outras, né? Elas escoam em tudo. A Radial Leste é uma grande avenida de a, acho que pelo menos cinco pistas de um lado, cinco pistas do outro, que ligam o centro de São Paulo. Bom, emenda depois no tal do Minhocão, né? Mas, hum. lendo, no centro de São Paulo, a Zona Leste... E a Faria Lima ali, ela pega esse trecho também ali, mas um outro trecho da Zona Oeste, né, é, da cidade, um, 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 uma zona mais central ali. E depois assumiu esse folclórico, eu acho que é mais do que folclórico político brasileiro, aqui em São Paulo é, ele é folclórico e os eleitores dele ainda continuam bem vivos aí, né. Bem vivos Que é o Paulo Salim Farah Maluf né? Nem sei se é tudo isso o nome dele Que dava nome de viaduto pra mãe né Que <risos> brincava com a cidade de São Paulo E foi eleito muitas vezes O Maluf fez duas coisas boas Eu não vou negar A lei do cinto de segurança foi dele Não é? Ah, e a do tá cigarro bom. foi dele ou foi do Serra, Alexandre? Eu não lembro agora, viu? Não, é. começou com ele. Começou com o Maluf. Te... duas coisas...
1: Teve alguma, teve alguma lei que, do, do cigarro que foi com sim, ele que sim.
0: começou. O resto, meu irmão, o Maluf meteu a mão, não é? Mas roubava, mais faz. Hoje em dia tem política assim, hum. a gente defende, fala bem e tudo mais. Era outra época, mas o Maluf transformava São Paulo num canteiro, não porque ele era desenvolvimentista, ah, é. mas era o que entrava no bolso, né?
1: Pois é, mas assim, pra mim é nítida que essa vocação do Paulo Maluf começa com o seu antecessor. Sim. Agora, nessa problemática toda, Pedro, eu acho que pode botar na conta da, do Faria Lima, mas poderia colocar também lá do seu Prestes Maia, que a coisa começa um pouquinho mais no começo do século, esse fetiche do paulistano por carro.
0: Sim, Entendeu?
1: <risos> é verdade. São Paulo tinha uma vocação grande de uma malha hidroviária. E você tem nesse período, né, no, no começo do século XX, mas também nesse, é, nessa segunda parte com o senhor Faria Lima, esse investimento maciço em grandes rodovias, porque se entendia que ó, se você asfaltar tudo e você colocar carro em cima, você vende gasolina, você vende pneu, você vende piche, entendeu? Vende automóvel. E aí você tem essa cidade que é de Boston, <risos> que quando cai um pingo de chuva, tudo alaga, porque todos os nossos rios nós suplantamos, nós matamos, jogamos asfalto em cima, nós não, né? O Faria Lima e seus sucessores... Quer dizer, Pedro, o que nós somos enquanto cidade né, de uma concentração de renda numa parte, de uma outra parte é, programaticamente esquecida. Então, quando a gente estava vendo aqui é, sobre essa pauta, eu estava vendo que, por exemplo, nesse período que estavam lá fazendo a avenida do shopping Iguatemi, do hoje JK Iguatemi o shopping mais preconceituoso da cidade o mais velho do Brasil na zona leste de São Paulo estava sendo loteado o bairro do Iguatemi que é ali do lado do São Sim. Mateus né? e quem é que estava indo para o Iguatemi quem não tinha chance no centro assim era a única opção para o funcionário das fábricas do Ipiranga, da Moca e de Santo André era morar no extremo leste nesse período. Para você ter uma ideia, é mais fácil você ir para o centro de Santo André do que ir para o centro de São Paulo, do Iguatemi. Então, quer dizer, é o que é programaticamente. E por conta desses caras aí, desse Faria Lima, que assim, a deciclopédia tem uma definição que eu não sei se é verdade, mas eu já tomei para mim já. Que... Porque, como Desse o contato, Pari é Lima é carioca, site. ele que trouxe o, o carnaval de avenida para São Paulo. E aí não precisa falar mais nada, né? O cara já tá com Sim. a ficha suja já.
0: <risos> não, e o pior, né, Alexandre? Que ele nasceu no Rio de Janeiro e morreu no Rio de Janeiro, né? Tá certo. Veio aqui só para causar. É. Como diz uma música nordestina da, do, do gelo, fez o trabalho e sumiu. É, tá certo. Mas, Alexandre, a gente falou aí do Faria Lima, do prefeito, do seu sucessor, do quanto, na verdade, há uma desigualdade na cidade de São Paulo e é uma desigualdade gigantesca, não é? Do e seu sucessor, tempo, que é a cara fa... dos Faria Limers. Muito, muito. Mas também São Paulo teve recentemente um prefeito que virou governador de São Paulo porque se elegeu pelo interior, porque se dependesse da capital, esse cara não se elegeria mais nunca... Que é também a cara do Faria Limers, que é o, prefeito, o governador de São Paulo, não é? O cara do pullover do... Aqui a gente tem no... que tomar cuidado, hein, Alexandre? Porque ele processa, ele adora processar, viu? Ah, é? É, ele processa muita gente, muito... Ele tem ouvidos, escuta, qualquer pessoa que... Porque, além de tudo, ele é bem melindrado, sabe? E bem melindrado mesmo, e bem melindroso também, não é? E se fala mal... O cara da blusinha no ombro... Ah, né? bastante, bastante, bastante... Mas ele é a cara dos faria-limers, né? Porque pensam assim, olha, tem que atirar mesmo pra matar... Lá quando aconteceu a treta em Paraisópolis, a primeira coisa que ele fez foi defender... Mas depois que ele viu que a pressão popular, a pressão da imprensa era grande, o que, que ele fez... Hum mostrou, não, eu de fato tô indignado aí vai criar Paraisópolis Fest, não sei o que, não sei o que mais lá, assim cara eu vou já que a gente tá pistolando contra tudo aqui, eu sei o Alexandre também sabe, porque a gente morou em favela, o quanto o baile funk é ruim mas a gente sabe também que quando a polícia chega para acabar não com ajuda o baile ajuda funk em nada. Que é ruim pra morador <risos> Sim, não ajuda em nada, porque, cara, é gás lacrimogênio que deixa a criança doente, os caras não estão nem aí, tipo, barbariza, carro que está estacionado na rua, os caras da bicuda, não está nem a... é, assim, é ruim para todo mundo. E outra, o melhor jeito de parar um baile funk, primeiro, era dar lazer, clube poliesportivo, fim de semana no parque dos Racionais serve muito bem até hoje para exemplificar essa relação aí de, de, de baile, não é? Mas a outra coisa, bem verdadeira, é que a polícia sabe bem como impedir um baile funk de acontecer. E sabe por que não é. impede? Porque não quer, porque tem interesse. Ah. Eu cansei de ver isso e eu sou prova disso e o Alexandre também. Não é? Mas o governador de São Paulo, que é o comandante em chefe da Polícia Militar de São Paulo, que é um ídolo dos faria Limers, inclusive... Os faria-limers se vestem como ele ou ele se veste como os faria-limers. A gente não sabe aí qual o nível de proximidade desses dois. Pensam bastante igual... Na verdade não conhecem nada do que é o lugar onde vive a grande parte da população do estado de São Paulo E mais do que isso, da cidade de São Paulo Que são os rincões A galera que pega duas, três horas de trabalho, de ônibus para ir trabalhar, vestidinho de empregado, abrindo a porta Fazendo isso e aquilo E no final falam assim, ah, eu trabalho 12 horas Cara, a dona Maria que limpa o chão aí Provavelmente fique 14, 15 horas fora de casa para conseguir um trabalho em que ganha muito menos do que faria limers aí que se gabam de trabalhar 12, não é? É, é, é uma desconexão muito grande da vida, né, Alexandre?
1: Cara, eu fico triste quando eu fico sabendo que o pessoal da periferia, é, mas também lá do centro, porque no centro de São Paulo tem muito cortiço, viu? E tem muita gente vivendo em condição precária, em invasão. E não é porque vive em invasão, porque é baderneiro, não é porque o prédio tá lá parado sem função social há anos, devendo muito de imposto, às vezes mais do que o próprio valor. E essas pessoas vão lá e tomam conta e Sim. se apropriam, né? Ou usam porque é um jeito também de você conseguir ao invés de ficar cinco horas no transporte público e ser privado do contato com a família. É mais só se morar no centro, pra servir esse povo aí. É, esse povo sim. da Faria Lima, da Paulista, da Berrini, entendeu? E assim, eu fico triste quando eu vejo que esse povo simples vota nesses caras de pullover. Porque sim, sim. a gente tá em ano de eleição, e aí a conversa vem tudo de novo, né? Esses caras vão se fantasiar aí, vão pegar em vassoura, vão... Vão comer pastel na Vão periferia. comer pastel com cara de nojo. E Sim. o povo vota em patrão, pra usar o slogan de um outro, <risos> de um outro partido, <risos> porque acha que, ah, não, os caras é, sabem como administrar, os caras têm uma visão empresarial que vai nos ajudar. Não vai! Se você vota aí numa mulher de taier, de cabelo cheio de laquê, que traiu a presidenta e mudou de partido e agora quer voltar, você está entrando numa barca furada, porque esse povo nasceu no berço de ouro, não conhece a sim, realidade sim. e vai continuar governando para si. Vai continuar fazendo as avenidas para eles passarem com os seus SUVs, vão continuar aí mandando e desmandando e utilizando da, da força pública que é a prefeitura para benefício próprio e isso não significa roubar nem nem se corromper mas só de já estar tá lá Pedro o lobby acontece e os favore Sim.
0: favorecimentos acontecem para uma meia dúzia entendeu e vai continuar usando a polícia como guarda particular perfeito é? porque é isso que acontece pegando policial que é cara da periferia também perfeito que é pobre que às vezes mora tão ferrado quanto os outros, ensinando esses caras a se revoltar contra o povo. No dia que a gente tá gravando, a gente tá gravando bem adiantado, você viu ali uma notícia de uma professora que tentou defender uns alunos que invadiram a escola, que iam tirar, não é? Sim. Os, as salas de aula. E aí o, o policial gritava com a professora, mas, tipo, num autoritarismo fora do comum, e a mulher heroína, né? Ele falou Sim. assim: você baixa a voz, ela, você que baixa a voz, eu sou polícia! E ela, eu sou professora, mereço respeito, tratando ali de igual, não é? E provavelmente professora do filho dele. Pois não é? é. Provavelmente uma professora igual a dos filhos dele, matriculadas na escola. Quer dizer, é um sistema. Aí, de novo, o bingo, não é? Eu já falei desse livro bastante. Noam Chomsky, <risos> quem manda no mundo, não é? Essa galera se utiliza de todo o sistema para benefício próprio. E o pobre? Bom, o pobre continua na beira da pirâmide. Como, por exemplo, como se alimentam? Como se alimentam, não é Alexandre? Hum. Os farialimers. Não do que se alimentam, ou do que se alimentam, ou como se alimentam, né?
1: <risos> é, é, é também o como, <risos> porque acaba fazendo parte aí dessa cadeia da gourmetização da comida, é, mas um dos grandes problemas que também acabam aparecendo nos dias de hoje e que foge dessa glamourização, mas que serve essa esse glamour todo aí do, do tal do condado? É o pessoal dos rap da vida, dos iFoods, esse pessoal que às vezes pega uma bicicleta emprestada lá do banco para poder ganhar 3 conto por entrega, para poder alimentar o Sari Limers
0: mais ainda, né, Alexandre? É a galera que aluga a bicicleta do banco para ser motorista de aluguel de um aplicativo para entregar uma comida que provavelmente ele nunca vem a comer, cara. Isso é um símbolo. Eu sei que isso é meme de internet, mas isso é muito símbolo do nosso tempo, muito símbolo do nosso tempo, cara. E é assim que se alimentam os faria-limers, né?
1: É. E tem todo um problema também Que já começa a se desenhar De que, por exemplo Os bares, os restaurantes Estão fechando Porque esse pessoal acaba ou comendo Nos seus escritórios ou ali Nas suas casas E uma função social que a comida tem De Juntar as pessoas para a socialização Tá se perdendo Então olha Sim. só que, que coisa louca A pessoa Ela se fecha lá na sua bolha agora está se fechando numa bolha maior ainda e para que esse sistema aconteça você tem que ter uma série de subempregos para poder colocar a máquina para funcionar né você imagina que esse pessoal que vai entregar comida nessa parte da cidade não mora ali do lado vai se deslocar Sim. da periferia às vezes até duas três horas para poder de busão de busão né no um busão precário às vezes tem que andar um pedaço a pé porque também esse povo não gosta que ônibus que transporte coletivo chegue perto deles né e aí você tem é, é esse drama né social que parece que se fecha os olhos, né? Você vê os arranha-céus, você vê lá o, o refeitório coletivo do Google. Ah, aqui todo mundo come o, o que quer. É uma comida saudável e não, não se percebe como essa comida chega. E quantas pessoas são privadas, como o Pedro disse, de sequer sentir o gosto da comida que entrega.
0: Sim, e quando acaba vai pro lixo num... Não, não, não separa, né, Alexandre? Nem, não, nem aliás, entra vai, nessa. Não divide, né?
1: Se você Sim. for entrar nessa questão alimentar em São Paulo, aí, mano...
0: Dá mais vergonha ainda. Né? Aí o buraco fica bem mais embaixo. Então, Alexandre, mas eu acho que agora, nesse caso em específico, agora vamos falar que a gente tá manipulando a coisa, mas e Jesus, Alexandre, nessa história? Será que Jesus seria um faria-limer... Em que lado ele estaria da Faria Lima? <risos> Não, antes
1: da gente falar de Jesus, Pedro, eu acho importante a gente retomar a história recente de São Paulo, porque você tinha um prefeito que encheu a cidade de ciclovias. E, Sim. por bem ou mal, estão aí funcionando. Algumas, como a da Faria Lima, vão muito bem, obrigado. Outras, nem tanto. E você vê que... Você já imaginou que o quanto que esse pessoal que faz essas entregas que antes eram de moto e agora é cada vez mais de bicicleta, porque também ninguém aguenta mais o preço do combustível? Sim. O quanto de risco que se corre nesse, nesse trabalho? Porque além de pagar mal, além de você estar num, numa condição de trabalho de 12 horas por dia você ainda está correndo risco de vida. E aí, você tem o pessoal da SUV que reclama de ciclovia. Né? Quer dizer, Sim. no fim das contas, era para ser uma coisa de transporte para as pessoas e as pessoas não aderiram. Acabou sendo uma via de transporte... De escoamento. De escoamento, de trabalho. E assim mesmo Sim. tem o um pessoal que... Por mim, era melhor que acabasse. É esse o grau... Não falar isso. É, não. Assim, na cabeça do pessoal que anda
0: de SUV, é isso, Pedro. Sim, mistura... Ah, sim. E mistura aí no meio do trânsito e eles vão, atropelam, não tem esse problema. Esse pessoal aliás, que é pede iFood
1: não quer que tenha ciclovia. Esse que é sim. o grau de esquizofrenia desse povo.
0: Sim. Sim.
1: Esse povo eu já tô, já tô socando pé.
0: <risos> e é incapaz de perceber o nível de de quase analogia à escravidão, né, Alexandre? Por falar nisso, voltando para terminar, Alexandre. Vamos falar
1: de Jesus um pouquinho.
0: É, pois é. Que lado será que Jesus estaria nesse trampo aí, não é? Seria um Faria Limer, Jesus, um empreendedor. Olha que o maior ídolo dos Faria Limers se diz católico, hein? E mais interessante, eu fico imaginando essa galera que trabalha 12, 13 horas, como é que viveria, por exemplo, Quem? a questão do descanso sabático. Quem é? é o maior ídolo? Ah, aqui fala do maior ídolo dos faria-limers, que tem Twitter e tudo mais. Na matéria é esse barbudo aqui que ah, aparece logo tá. no começo. Eu não vou falar o nome dele, ah, não. Ah, tá. Não é? Diz que é católico e tudo. Eu fico imaginando, é, será que ele impõe aos outros, assim, sendo muito católico e conservador, que eles tenham um descanso aos domingos De modo que possam participar da Santa Missa? Pudera. Será que rola isso aí? Ah, com certeza é? rola Será que rola aí uma leitura Daquilo que é a Heron Novarum E a gente vai falar isso tão logo Em que no meio da Revolução Industrial Lembra que os trabalhadores são de carne e osso E não máquinas como as máquinas da Revolução Industrial Será que ele, esse super católico conservador Muso ídolo dos faria-limers Age de acordo com aquilo que é a doutrina e a liturgia e aquilo que é a doutrina social da própria igreja. Eu fico pensando, Jesus, Alexandre, que andava, às vezes, 8, 9, 10 quilômetros de Nazaré até Séforis para trabalhar todo dia, eu acho que seria um entregador de rap e hum. não um investidor de sapatênis, nada contra, porque eu tenho os meus da faria lima, né?
1: Eu, eu penso que Jesus...
0: O Alexandre quando faz hum, hum. segura. <risos>
1: eu, eu penso que Jesus ia estar ia tá ali na rodinha do, dos entregadores, entendeu? Ele ia estar tá falando com esse pessoal ali. Ia estar tá no ponto de ônibus lá falando com a dona Marlene. Era com Sim. esse povo que ia andar. E muito provavelmente... Ia ser invisível também aos olhos dessa galera aí. Porque, vamos falar a verdade, no tempo de Jesus já existia Faria Limer já, né?
0: Já, já, Você <risos>
1: vê o Bunda Lelê de Herodes, do... Herodes
0: Herodes era muito Faria Limer, não era, Alejandro? <risos> então,
1: o Bunda Lelê de Herodes lá que botou a enteada pra dançar e depois pediu a cabeça de João Batista, né? É, era um Faria Limer de primeira, até, go não, muito. até gostava da palavra do profeta, né, mas...
0: <risos> não, e outra, o Herodes é retratado naquele filme lá do Mel Gibson de uma maneira sensacional, porque era um Faria Limer de verdade, né? Sim, não, eu fico imaginando lá o, a rave acontecendo...
1: Né? E Herodes lá já muito louco na hora que. Uhul, traz a bebida que pisca, né? É, traz a bebida que pisca e na hora que fala assim: Bom, a menina dançou bem, o que que eu vou dar? Vou dar um, um, uma cobertura na berrine pra ela. Aí a menina <risos> fala assim: Não, eu quero a cabeça do, do agitador lá. E ele fica triste, mas fala assim: Bom, é, é mais uma cabeça, né? Da...
0: é, pois é, o que é mais um mais,
1: mais um que a gente mata mais um que, desse sistema aqui que vai pagar o pato então traz lá a, a cabeça do menino
0: pois é, cara, é uma pena é uma pena que se deixe de olhar como sempre, vão deixar mais uma vez para aqueles que estão nas beiradas e que são a grande maioria. Alexandre, eu acho que deu, né? Para começar deu. pistolando no começo do ano, tá deu. bom? Vamos, já usamos toda a bile e no próximo programa, Sim. quem sabe, a gente esteja mais tranquilinho. Não é isso, Alexandre?
1: É isso mesmo. Só dizer aqui a minha última fala. Senhor governador, por favor, não me processe. Assim, não concordo, a gente
0: não citou o nome
1: Não concordo com o que você faz E nem com o seu método de governar Mas o que a gente pode fazer, né Pedro?
0: não fim é. das contas Olha pessoal, o que eu vou pedir é Peguem esse programa e baixem Porque se ele mandar, a gente tira do ar né Exato, a gente vai tirar do ar E só os fortes é que,
1: que Terão essa edição proibida
0: é, pode ser, e... pode ser que ele processo. Ano de eleição, então ele gosta de manter a boa imagem Enquanto... dele né? Alexandre chega, né?
1: Enquanto nós pudermos, nós estaremos aqui pistolando, né Pedro?
0: É o que nos resta Sim, sim Olha, a gente quer desejar a você um feliz 2020 E que você tenha um ano repleto de boas notícias Mas que você não deixe de continuar lutando O mínimo que seja pela justiça pela justiça, sobretudo pela justiça dos mais pobres, daqueles que mais precisam, porque lembra aquele programa sobre a justiça, o Galeano falava isso, a justiça às vezes é como uma serpente só morde os pés descalços vai morder o pé do menino que entrega comida na Faria Lima, mas dificilmente vem a morder o pé de um Faria Limer, essas coisas Bem paulistanas que às vezes Dão vergonha pra gente que mora por aqui Eu fico por aqui, olha, obrigado pelas partilhas Continue nos ajudando, continue partilhando Chega Alexandre, eu fico por aqui Um beijo é. <risos> Antes de eu mandar um abraço Pedro, você falava Lá no começo do programa
1: Que parecia que ia ser um tema De recalque, né Sim. sim. Mas eu diria que Pode ser inveja, sim Pode ser pra muitos, simplesmente um blá, deixa eles viverem a vida deles, mas pra mim, e eu acredito que pro Pedro também, cabe um tanto de indignação, e se a gente não se indigna com certas estruturas, a gente é conivente. Agora sim, um abraço
0: e um aperto de mão. Feliz Ano Novo, ho, ho, ho. e qualquer outra coisa que valha para presi... Tiro, liru liro. liro. <risos> Tiro, liro lá. <risos> Até mais. Um abraço. <risos> tchau, tchau. <risos>